1: 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기의 김민석입니다 지난주까지 7주간 사도 바울이 로마 감옥에서 쓴 서신서들 에베소서, 골로세서, 빌레몬서 그리고 빌립보서에 대해 나누었습니다 오늘은 사도 바울이 자신의 영적 아들과도 같은 디모데에게 쓴 디모데 전서를 나누려 합니다 디모데 전서는 이미 제목에서 알수 있듯이 다른 서신서들처럼 교회에 보내는 것이 아닌 디모데라는 개인에게 보내는 편지입니다. 사도 바울이 사랑했던 디모데는 과연 어떤 사람이었을까요? 사도 행전과 서신서들을 보면 사도 바울의 사역에서 디모데의 역할은 상당하였던 것 같은데요. 바울의 사역에 또 초대 교회들이 세워지는 데 있어서 디모데의 이름은 늘 등장하니까요. 그리고 그는 사도 바울로부터 아들이라고 불릴 만큼 사도 바울과 가까운 관계였고요. 먼저 이 디모데에 대해 알아보겠습니다. 디모데의 이름이 성경에 처음 등장하는 곳은 바로 사도행전 16장입니다. 사도행전 16장 1절을 보면 바울은 2차 전도여행 중 루스라에 갔을 때 거기서 디모데라는 제자를 만났다고 하지요. 놀라운 것은 이름이 등장하는 것도 놀라운데 첫 기록부터 사도 바울이 그를 제자라고 부르고 있습니다. 그리고 그 다음 절에서 바울은 디모데를 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자라고까지 말합니다. 제자라고 불리며 사람들로부터 칭찬받는 자 디모데 성경은 그의 아버지는 헬라인이었고 어머니 유니게는 기독교로 개종한 경건한 유대인이라고 기록합니다. 또한 그의 신실한 외할머니 로이스도 디모데의 가족과 함께 살고 있었다고 하지요. 디모데라는 이름은 하나님을 경외함, 하나님의 영예라는 뜻으로 신실한 외할머니와 어머니 밑에서 말씀을 배우고 자란 그는 어려서부터 자신의 이름처럼 하나님을 경외하며 신실하게 자라났습니다. 성경에 디모데라는 이름이 처음 등장하는 것은 16장에서였지만 사실 디모데가 사도 바울을 처음 만난 것은 바울의 1차 전도여행 중루스트라를 방문하였을 때였다고 학자들은 말합니다. 사도행전 14장을 보면 이곳 루스트라에서 바울을 따르는 제자들이 많이 생겨났는데 디모데의 외할머니와 어머니도 이때 바울이 전하는 복음으로 변화되었고 디모데도 이때 예수님을 구주로 영접하였을 뿐만 아니라 제자가 되었을 것이라고 하지요. 성경에 의하면 디모데는 어렸을 때부터 구약 성경을 배웠습니다. 그후 바울을 만나 예수님의 복음을 전해들으면서는 구약 성경의 말씀이 예수님에 대해 말하고 있는 것을 깨닫고는 예수님을 구주로 확고히 믿게 됩니다. 그리고 바울의 제자가 되면서 그는 후에 바울로부터 영적 아들이라고 불릴 만큼 영적으로 엄청난 변화를 일으켰습니다. 이런 점에서 어려서부터 성경을 읽고 공부하는 것은 참으로 중요합니다. 말씀이 우리 안에 계시면 성령님께서 말씀으로 참 진리를 깨닫게 하시고 가르쳐 주시며 하나님의 사람으로 빚어가시기 때문입니다. 바울은 2차 전도여행 때 디모데에게 전도여행을 함께 할 것을 권유합니다. 이때부터 디모데는 바울과 함께 전도여행을 하게 된 것이지요. 그렇게 해서 이들은 갈라디아, 드로아, 빌립보데살로니가 베레아 등의 지역을 다니며 전도하였고 이들의 전도를 통해 많은 사람들이 복음을 듣고 회심하였으며 교회까지 세우게 되었습니다. 물론 핍박도 있었습니다. 바울과 디모데가 함께 전도여행을 하는 도중 핍박하는 사람들로 인하여 피신해야 할 때도 있었고 때로는 감옥에 갇히기까지 하였습니다. 하지만 이 모든 것에 굴하지 않고 디모데는 바울과 함께 복음 전하는 사역을 충실히 해 나갔습니다. 때론 바울로부터 떨어져서 데살로니가 고린도, 빌립보와 같은 곳에 파송되어져 복음을 전할 때도 있었습니다. 디모데는 비록 어렸지만 변함 없이 성도들에게 말씀을 가르치고 양육하는 일을 잘 감당해 내었습니다. 그럼 바울이 이 디모데 전설을 언제 쓰게 되었는지 알아보겠습니다. 학자들에 의하면 바울은 로마 감옥에서 풀려난 후 일행과 함께 지중해 중앙에 위치한 큰 섬, 그레네 섬에 갔을 것이라고 합니다. 바울은 이곳에 디도와 아볼로를 남겨놓고 자신은 다시 에베소로 가지요. 에베소는 두란노 서원이 있는 곳으로 과거 바울이 이곳에서 복음을 가르치고 제자들을 많이 배출해낸 곳이었습니다. 바울이 이곳을 다시 방문한 것은 아마도 제자들에게 더 많은 말씀을 가르치고자 한것 같습니다. 그후 바울은 에베소를 떠나 골로세, 라우디아 교회들을 방문하고는 드루아를 거쳐 마게도냐로 갑니다. 그리고 그곳에서 신화와 족보 등으로 변질되어 있는 마게도냐 교회를 보고는 교회를 다시 복음으로 새롭게 변화시키고자 합니다. 이 일을 위해서는 사도 바울에게 예상보다 많은 시간이 필요했던 것 같습니다. 당시 바울은 에베소로 가서 디모데를 그레네에 가서 디도를 만나기로 했던 것 같습니다. 그러나 마게도냐 교회에서 예상보다 일이 지체되자 디모데와 디도에게 편지를 쓰게 되지요. 이것이 디모데 전서와 디도서인 것입니다. 바울은 디모데에게 자신이 혹시라도 늦게 되면 디모데가 자신을 대신하여 에베소 교회의 질서를 바로잡고 관리하라고 편지를 씁니다. 또한 에베소 교회를 관리할 수 있는 감독과 집사를 세우라고 명령하지요 그리고 그 감독과 집사를 세울 때는 어떤 사람을 세워야 하는지 또 어떻게 세워야 하는지를 설명해 줍니다 또한 바울은 에베소 교회 성도들이 하나님의 집에서 어떻게 행해야 할지를 알려줍니다 왜냐하면 당시 에베소 성도들이 하나님의 집에서 하나님을 제대로 섬기지 않고 있었기 때문인데요 당시 에베소 교회에는 다른 교훈을 가르치는 거짓 교사들이 주인 노릇을 했고 다들 자신들의 이익을 위해, 자신들의 욕심을 위해 하나님의 집을 이용하고 있었습니다. 진리가 든든히 자리잡아야 할 하나님의 집에 거짓 교사들과 믿음을 떠난 감독들과 집사들이 기둥과 터 행세를 하고 있었지요. 에베소 교회에는 이런 문제 외에도 성도들 간의 분노와 다툼이 있었고 너무 화려하고 사치스럽게 옷을 입고 다니는 여자들, 교회를 시끄럽게 하는 여자들로 인해 교회의 분란이 일고 있었습니다. 또 혼인을 금하고 특정 음식물을 금하는 금욕주의자들까지 있었지요. 그리고 무엇보다도 에베소 교회 성도들이 어린 디모데의 권위를 인정하지 않고 있었습니다. 디모데는 젊었고 또 건강이 그리 좋지 않았으며 성격도 내성적인 데다가 소극적인 면까지 있었습니다. 이 모든 것을 잘 알고 있는 사도 바울은 디모데에게 격려하며 또 사명을 잘 감당하라고 디모데 전서를 씁니다. 바울은 디모데가 에베소 교회를 치리하는 데에 지침이 될 내용들을 적습니다. 이미 디모데는 바울이 전하는 복음을 잘 알고 있기에 복음을 설명할 필요는 없었습니다. 그렇기에 디모데 전서에는 복음에 관한 이야기보다는 교회를 치리하는데에 필요한 실질적인 조언들이 담겨 있습니다. 거짓 교리와 거짓 교사들에 대한 지침과 교회에 관한 지침들, 교회 안에서 기도의 중요성과 여성들의 역할, 장로와 집사의 자격과 역할, 그리고 리더들의 책임과 역할에 대해 자세히 설명하지요. 그렇기에 디모데전서는 우리 시대의 교회가 반드시 읽고 교회를 꾸려나가는 데에 지침으로 삼아야 하는 책이기도 합니다. 우리 시대의 교회가 직분자들을 세울 때디모데전서 3장의 내용들을 기초로 세운다면 우리의 교회에는 많은 변화가 올 것입니다. 여러분들이 만일 직분자이시라면 디모데전서를 읽으시며 내가 사도바울이 제시한 직분자의 조건에 합당한 사람인지 아닌지 먼저 점검해보고 아니라면 그 조건에 맞는 사람이 되도록 여러분의 삶을 변화시켜 나가신다면 어떨까요? 성경적인 교회가 되는 첫걸음이 되지 않을까요? 새로운 마음으로 디모데 전설을 다시 한번 읽어보시기를 권해드립니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
2: 사랑하는 채 비록 헤어졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말 그때 이를 지금도 내가 잊지 않고 기억합니다 옛날 용맹스럽던 다니엘의 경험과 유대인금 다위당의 역사와 주의 선지 g 실 많은 고생하시고 십자가에 달려 돌아가시니 어머님이 읽으며 눈물 많이 흘린 것 지금까지 내가 기억합니다 귀하고, 귀하고 귀하다, 귀하다 우리 어머님이 들려주시던 재미있게 듣던 말 심히 사랑합니다 그때 일은 지나고 나의 눈에 화나고 어머님의 말씀 기억하면서 나도 시실 때때로 성경 말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살려 합니다 나의 사랑하는 죄아이로 깨어졌으나 m u
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 해보라 조이입니다. 오늘은 제가 참석했던 기도 모임의 이야기를 여러분과 나누며 이 프로그램을 시작하기 원합니다. 얼마 전 다음 세대를 위해 사랑하는 마음을 담아 기도하는 모임이 있었습니다. 그곳에는 다양한 나라와 다른 언어들을 사용하시는 어머님들과 할머님들이 계셨어요. 그 모임에서 인도자의 말씀에 이어 중보기도 시간이 시작되면서 리더의 권유로 그분들은 각자 자기 나라의 언어로 하나님의 말씀을 가지고 자녀들과 손자, 손녀들의 영적 부응을 위해 기도하기 시작했어요. 여러분은 이 모임에서 어떤 일이 일어났다고 생각하시나요? 궁금하지 않으신가요? 저는 하나님이 이 기도 시간을 통해 어떻게 역사하실지 무척 궁금했거든요. 그래서 잠잠히 주님을 바라보며 그분들과 함께 마음속으로 조용히 기도하던 중 하나님의 은혜의 손길이 역사하시는 것을 보게 되었어요. 주님의 인도하심을 따라 하시는 중보기도를 들으시던 다른 분들은 기도하시는 분의 언어를 전혀 이해하시지 못함에도 불구하고 그리스도의 사랑 가운데 기도하시는 분들과 한 마음이 되어 눈물을 흘리며 기도하기 시작했어요. 사랑하는 애청자 여러분, 비록 이것은 극히 작은 예지만 이 이야기를 들으시면서 어떤 하나님을 생각하게 되시나요? 다른 문화들과 자라난 환경 그리고 언어의 장벽들을 다 내려놓고 주님만 바라보며 진실한 마음으로 우리의 작은 기도를 드릴 때 그리스도 안에서 우리를 한 마음으로 만드시며 그것을 통해 영광받기 원하시는 모든 열방의 하나님이 생각나지 않으시나요? 이 시간을 통해 열방을 통치하시는 주님의 은혜와 그분의 마음을 더 깊이 알고 닮아가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원하며 오늘은 열방의 하나님께 찬양 드리며 사랑하는 다음 세대들을 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 사도행전 17장 24절에서 28절까지 말씀입니다 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 사도행전의 이 말씀을 생각하시면서 열방의 하나님께 찬양드리는 시간을 갖겠습니다. 신 만물을 창조하신 하나님 하늘과 땅의 주인이시며 모든 사람에게 생명과 호흡과 만물을 주신 아버지를 찬양합니다 열방의 하나님 우리를 하나되게 하시는 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬성합니다 여호와는 우리의 반석이시오 요세이시며 우리가 사랑하는 하나님이십니다 기적의 여호 하나님, 주님께서 행하신 거룩하고 놀라운 일들을 생각하며 모든 민족에게 큰 능력을 보이신 아버지를 찬양합니다. 우리가 이방 나라들 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 높이 찬양합니다. 온 땅이 하나님을 기억하며 모든 나라의 족속이 주님을 경배합니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 이 시간에는 우리의 삶 속에서 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 우리가 이 시간 마음의 모든 죄를 주님 앞에 가지고 나와 회개합니다. 우리의 모든 죄를 용서하여 주시고 주님의 보혈의 피로 우리를 정결케 하시며 영적으로 회복시켜 주옵소서. 우리의 심령 속에 지혜와 계시의 영을 주사 열방의 하나님을 알게 하시고 말씀에 순종하며 아버지를 닮아가는 주님의 참된 제자로 살수 있도록 도와주옵소서 아버지 우리의 심령 속에 예수님의 마음을 품을 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 우리가 성령으로 교제하고 주님의 사랑 안에서 서로 격려하며 한 마음 한 뜻으로 굳게 연합할 수 있도록 축복하여 주옵소서 아멘 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 우리가 범사에 감사하는 삶을 살때 성령님은 우리의 심령 속에 평강과 사랑과 기쁨으로 채워주십니다. 지금 이 시간에는 하나님께서 우리의 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 아버지께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 주인이신 하나님 우리가 아버지를 찬양하며 감사함으로 주님의 위대하심을 선포합니다 선하신 여호와 하나님 우리가 이 시간 주님만 바라보며 마음을 합하여 아버지의 영원하신 사랑에 감사드립니다 우리가 모든 일에 항상 풍족하여 선한 일을 많이 할수 있도록 우리에게 모든 은혜를 넘치게 주시는 주님께 감사드립니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 10편 2편 8절 말씀입니다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 유업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이르려다. 이 시간에는 다음 세대를 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 하셔서 다음 세대를 위해 기도하는 우리의 심령 속에 말씀으로 채우시고 아버지의 뜻대로 기도할 수 있도록 축복하여 주옵소서 또한 우리의 삶이 하나님이 기뻐 받으시는 기도가 되어 사랑하는 자녀들과 많은 이에게 아버지의 거룩하신 이름을 나타내는 세상의 빛이 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 하나님 기도하는 우리의 말과 행동 때문에 사랑하는 자녀들과 손주들의 마음이 다치는 일이 없기를 간절히 바라오니 우리가 먼저 그리스도인들로서 그들에게 본이 되는 삶을 살게 하여 주옵소서 우리의 행함을 통해 그들이 주님을 만나고 아버지의 사랑을 체험하며 주님의 제대로 하는 삶을 배우게 하옵소서 하나님 그들이 아버지의 사랑과 말씀 안에서 살게 하시고 말씀에 순종하며 많은 열매를 맺어 아버지가 기뻐하시고 주님께 영광 돌리는 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 주님 사랑하는 그들이 인간의 생각과 사상에서 나온 잘못된 이 세상 철학에 속아 믿음을 잃지 않게 도와주시고 진리의 능력으로 잘케 하시며 주님의 말씀을 통해 자신의 정체를 확실히 알게 하여 주옵소서 하나님 그들의 심령 속에 아버지의 마음을 품게 하사 열방을 향해 가지고 계신 아버지의 뜻과 비전을 알게 하시고 거룩하신 부르심을 깨달아 순종하는 삶을 살며 무슨 일을 하든지 정직하고 성실한 마음으로 죽게 하듯 최선을 다할 수 있도록 도와주옵소서 주님 안에서 성한 일을 위하여 지음을 받은 자들로서 정결하고 행실이 깨끗한 삶을 살게 하시며 오직 그리스도 안에서만 진정한 삶을 누릴 수 있음을 깨닫고 주님과 연합하여 하나님의 은혜 안에서 충만한 삶을 누리게 하여 주옵소서 하나님 우리 자녀들과 손주들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 강하고 담대하게 알리게 하옵소서. 하나님, 우리 자녀들과 손주들에게 말씀을 주사, 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 강하고 담대하게 알리게 하옵소서. 하나님의 뜻을 위해 그들을 세워주시고 능력으로 채우셔서, 그들의 삶을 통해 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하여 주옵소서 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 애틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 사무엘하 15장 23절에서 30절의 본문으로 뿌리 깊은 믿음이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 성경을 열면 하나님을 만난 사람들이 나옵니다 특별히 하나님을 만난 사람 중에서 그들의 모든 인생을 보는 관점이 하나님을 중심으로 보고 살아갔던 사람들의 관점이 나옵니다 성경은 아주 독특한 것이 왜 독특하냐면요 그렇게 하나님의 복을 받고 살아갔던 사람들의 삶을 보면서 우리도 오늘 하나님을 믿고 하나님의 관점을 가지고 그런 인생의 관점을 가지고 살아가면 그때 그 사람이 누렸던 하나님의 복과 은혜가 오늘도 누려진다는 것입니다 다른 책은 지혜를 얻으면 좀 도움이 될 뿐입니다 그러나 성경은 그들이 하나님을 바라봤기 때문에 살아계신 하나님을 만나고 그 하나님의 복을 누렸다면 오늘 우리도 그 하나님의 말씀 속에 나오는 그 것을 그들처럼 받아들였을 때 오늘 살아계신 하나님이 오늘 나에게 복주시는 그분의 능력과 그분의 섭리와 그분의 역사가 나의 삶을 통해서도 이루어진다는 것입니다 오늘 여러분과 제가 사무엘라 15장을 열고 보문 23절에서 30절까지를 같이 말씀을 나눌 때 물론 오늘 이 말씀은 한 사람 다윗이라는 사람의 인생에 일어난 일입니다 그리고 한 나라 과거의 이스라엘이라는 나라 속에 실제로 일어났던 일입니다 그런데 이 내용을 보면서 이 내용 안에 있는 우리가 내용 속에서 깨달아지는 것들을 우리가 받아들였을 때그 깨달은 것들은 하나님을 향하는 것이고 성경을 하나님을 향해서 우리의 깨달음대로 인생을 살아갈 때 하나님 오늘도 말씀을 통해서 오늘 우리 인생을 통해서 복을 주실 줄 믿습니다. 다윗은 하나님을 예배하는 사람으로 살아간 사람입니다. 다윗은 하나님을 예배하는 것을 인생의 중심으로 살아왔다. 그래서 그가 왕이 되자 가장 정말 중요하게 생각했던 건 뭐냐면 하나님의 법계를 모셔와야 되겠다. 예배하는 곳이 있어야 되겠다. 그래 궁은 왕이 백성을 다스리는 곳인데 이 백성을 다스리는 것은 내가 아니라 하나님의 백성들이므로 하나님께서 다스려야 된다. 그러므로 온 백성이 하나님 앞에서 예배할 처소가 있어야 된다. 자신뿐만 아니고요. 그걸 믿고 그가 한 일이 뭐냐면 정성을 다해서 하나님의 복궤를 자기의 왕궁에 있는 것으로 모셔오고 거기에 휘장을 치고 거기에 모신 것입니다.뿐만 아니라 24시간 거기에서 찬양하는 사람들이 있고 예배하는 사람들이 예배하게 하고 온 백성의 관심과 초점이 하나님께 향하게 한 것입니다. 놀라운 일이죠. 그 전에 사울 왕 때, 일대 왕 때는 하나님은 사실 뒷전이었습니다. 자기들의 삶과 자기들이 잘 사는 것과 자기들이 일어날 것과 초점이 어디였냐면 사람들이고요. 사람들이 잘 사는 것 그런데 다윗은 초점이 완전히 다릅니다 하나님을 쳐다보고 백성이 하나님을 바라보는 것이 우리나라가 복받는 것이다 하는 거 분명한 것을 가지고 예배를 세웠던 사람입니다 관점이 다르죠? 전혀 다릅니다 인생을 보는 관점, 또 정치를 하면서 자기 나라를 보는 관점 이런 것들이 다른 것을 볼 수가 있습니다 다윗이 하나님께서 나라를 평안하고 통일국가를 주시고 이스라엘이 존재한 일을 가장 큰 땅을 차지하는 나라가 되었을 때 그가 생각한 것이 뭐냐면 하나님의 법궤를 모셔온 뿐이라 내 집은 백향목 궁이로 멋지게 준 궁인데 하나님은 텐트 가운데 계시다. 이게 마음에 걸렸던 겁니다. 그래서 하나님은 저로 성전을 지게 해주시옵소서 하는 소원이 생겼습니다. 이건 인생의 비전인 거죠. 그래, 그의 그 비전은 뭐냐면 온 백성이 하나님의 성전을 멋있게 짓고 하나님을 모시고 하나님을 섬기는 그런 나라로 다가 변해가는 것이었습니다. 근데 하나님이 그의 마음을 받으셨습니다. 그가 피를 많이 흘렸기 때문에 대표할 수 없기 때문에 성전을 질수 없지만 더 중요한 건 뭐냐면 그의 마음을 있는 그대로 받으셔서 그에게 7장에 보면 은복 주신다는 약속을 수도 없이 하십니다. 그 다윗에게 그리고 특별한 복 중에 뭐냐면 내가 내 왕자를 영원히 있게 하겠다. 그래서 그 약속을 지켜주셔갖고그 왕자가 지켜주고요. 2000년 전에는 예수님이 오셔서 다윗의 계보를 따라서 그 계보를 따라 육신으로 오시고 바로 그 계보를 따라서 왕이 되셔서 영원한 왕이 되십니다. 그래서 하나님은 다윗에게 한 약속을 지키시는 거죠. 내가 내 왕자가 세상에서 없어지지 않고 영원히 존재하게 했다. 그 약속을 신실하게 지키시는 것입니다. 복 중의 복입니다. 다윗은 그렇게 복을 받은 사람이기 때문에 오늘도 우리는 다윗의 인생을 통해서 사모엘하를 계속 들여다보면 볼수록 야, 하나님의 복받은 사람은 어떻게 사는 거냐 하는 것을 찾아낼 수 있습니다 오늘 본문은 지난주에 6장에서 나왔습니다 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15장까지 건너가야 합니다 얼마나 많은 일이 있었을까요? 진짜 많은 일들이 있습니다 그러니까 6장에서 15장까지 훌떡 건너떼서 죄송합니다만 <웃음> 한마디로 표현하면 long story short 이때 써야 되네요, 그죠 하나님을 바라보는 자 다윗에게 무슨 인생이 그 안에 있었느냐 이게 쫙차곡 들어가 있습니다 그래서 오늘은 대표적으로 두 사건, 법궤를 모셔오는 사건과 법궤를 떠나는 사건 앞에서 한번 생각해 보기를 원합니다 왜냐하면 오늘 법문 15장에서는 다윗이 궁에서 쫓겨나는 장면입니다 다윗이 궁을 질 때와 하나님의 법궤를 모셔올 때의 장면에서 옮겨서 이제는 법궤를 떠나야 되는 시점이 옵니다 그러니까 그 중간에 무슨 일이 있었느냐 여러분과 제가 아는 것처럼 하나님께서 다윗에게 복 주시고 나라에 복 주시어서 모든 태평성대를 누리게 하십니다 근데 11장에 보면 은 태평성대가 극에 달했을 때 이제는 다윗이 전쟁 나가지 않아도 됩니다 부하만 시켜도 통일왕국이 강대해졌고 웬만한 부족들은 꼼짝 못합니다 그때 다윗이 아마 낮잠을 잤던 것 같죠? 시커 네, 쉬고 부하들은 전쟁하고 있는데 저녁 때쯤 깨어나서 담장 넘어 성 넘어 바로 앞에 있던 자기 부하 우리 아이 집에 보니까 한 여인이 목욕을 하는데 너무 이뻐 보이더라. 근데 늘이 말씀을 갖다가 제가 묵상할 때마다, 아, 100m 미인인가 보다. 뭐 100m로 그 보면 안 이쁜 사람이 어디 있었을까. 근데 아무리 묵상입니까 그런 뜻이 아니에요. 예전에 국가의 공신들은 가까이 살게 했거든요. 다윗 시대. 얼마나 가까이 담장이 벽이 붙을 정도로. 그러니까 성에서 궁에서 위에 뜰에서 이렇게 거느리면 바로 담장 앞에 있는 과에 있는. 우리아의 집이 바로 보였다 지근거리에 있었다는 얘기입니다 그렇죠? 그게 맞다 30용사 중에 우리아가 하나였기 때문에 용사들은 가까이 대우해 주는 게 맞다 그리고 또 왕을 보호해야 되고 그런 면에서 봤을 때 그가 마음으로 모든 것을 릴렉스 했을 때 결국은 바세바를 봤는데 너무 이뻐가지고 그렇게 하나님을 열심히 믿었던 사람도 실족하고 만다 강간죄를 범하고 살인죄를 범하고 교사죄를 평하고 일로 인간이 말할 수 없는 악한 일을 많이 해서 하나님 보시기에 다윗의 행위가 악하였더라 성경은 그렇게 말씀하십니다 우리가 성경을 읽으면서 나타나는 것처럼 하나님께서 그래도 다윗을 버리지 않으셨다 하는 것은 뭐냐면 나단이라는 선지자를 보내주신 겁니다 그래서 12장에 보면 은 나단이 가서 다윗의 죄를 그집어냅니다 그렇죠? 어느 사람에게 암양이 한 마리 있는데 아주 가난해서 재산이라고는 암양 한 마리밖에 없다 그래 딸처럼 가족처럼 생각하고 같이 먹고 같이 자고 그렇게 키웠는데 그동네 부자가 있는데 그 부자가 손님이 오니까 그 종들을 시켜서 그 가난한 집에 가서 암양 한 마리를 뺏어와서 손님을 대접하게 했다 힘이 세니까 종들도 뭐 힘이 있고 그럼 이사람 어떻게 해야 되겠느냐? 그러니까 다윗이 얘기합니다. 하나님을 두고 맹세하느니 이런 자는 죽여야 합니다. 그랬더니 나더니 얘기하죠. 그게 바로 당신이요. 여러분 기가 막힌 얘기입니다. 성경에서 하나님이 죄를 지적해 주실 때죄 때문에 내가 찔림받을 때 저는 그 은혜라고 생각합니다. 설교는 다 표적 설교입니다. 사람들이 표적설교라는 단어를 쓰는 것은 어떤 설교자가 악한 마음을 품고 나를 죽이려고 표적설교했다고 쓰는 거거든요. 이거는 그걸 듣는 사람의 귀가 악할 수도 있습니다. 자기중심으로 듣는 거죠. 오늘 다윗이 이 말을 들으면 당신이한테 표적설교하는 거예요, 그렇습니다. 네, 표적설교 맞습니다. 다윗들으라고 하신 말씀, 아프게 얘기하셨습니다. 근데 성경은 이것을 은혜라고 표현하십니다. 은혜가 아닌 것은 뭐냐면 죄를 깨닫지 못하는 거예요. 오늘도 하나님 말씀이 하나님 말씀으로 떨어지게 되면 아픕니다. 왜 그렇습니까? 숨기고 싶었던 것들이 다 드러나 버리거든. 요 감추고 싶었던 것들이 백일하에 드러나고요. 보고 싶지 않았던 내 모습이 보여버리거든. 그 추한 모습을 자기도 알기 때문에 생각하고 싶지 않아데 덮고 싶었는데 덮으면 덮을수록 죄를 더 짓게 되고 속은 힘들어지더라. 그걸 하나님께서 마치 수술하는 의사가 메스를 들고 배를 쭉 깔르는 것처럼 확 드러내버리신 거죠 이때부터 시작해서 다윗의 영성을 회복이 됩니다 그리고 엎드리고 회개합니다 그때 회개했을 때 하나님께서 말씀하시면 네 죄는 용서를 받았다 그 얘기 뭐냐면 네가 진 악한 이런 행동으로 말면 너하고 나의 관계는 끊어지지 않을 것이다 나는 너를 저주하지 않고 전에도 너를 복준 것처럼 그 복을 유지하겠다 그러나 내 집에서 칼이 떠나지 않고 내집 안에서 간음하는 사건이 백주에 일어날 것이다. 그 말씀대로, 그다음부터 13장, 14장 계속 들은 게 뭐냐면, 이제는 그 아들이 배달은 다른 동생을 간음하는 사건이 나고요. 간음했다고 배 같은 같은 오빠가 화가 나갖고 오늘 복수를 한다고 죽인 사건이 일어나고요. 그래가지고 그걸 좋지 않아줬다고 또 아버지를 향해 앙심을 먹은 압살롬이라는 아들이 사람들의 마음을 훔쳐가지고 훔쳤다. 인기 좋다고 느껴지는 짓은 다 해가지고 사람들 의 마음을 자기에게 돌리고 자기 스스로 왕이 돼가지고 아버지의 왕자를 뺏었다. 왕이 찬탈 사건입니다. 그래서 오늘 본문은 15장까지 오면 은 다윗이 눈물을 흘리며 맨발로 성을 떠날 수밖에 없었다 하는 것입니다. 비극적인 얘기입니다. 아마도 한 사람이 겪을 수 있는 가장 충격적을 비극적인 일 아닐까요? 아들에게 죽을까봐 도망가는 것만 해도 이거 인생 중에서 정말 아픈 얘기입니다. 이거. 자식에게 배신당한다는 것, 자기에게 무시당한다는 것, 자식에게 밟힌다는 것, 자신에게 독소를 듣는다는 것, 얼마나 아픈 일입니까? 근데 그것뿐만 아니라 이제 죽게 생겼다는 거예요. 근데 온 백성이 또다윗에게서 등을 돌렸고요. 이 세상에 제일 아픈 상처가... 배척당한 상처라 그러잖아요. 리젝션 얼마나 무서워합니까 우리가 사람들에게 배척당할까봐 그냥 죽자사자 매달릴 때도 있는 것 같지 않습니까? 그런데 온 백성에게 등돌림 당하고 이제 남은 몇몇 사람들이 다윗을 따라서 성을 떠나서 도망가고 있습니다. 도망가는 이유는 한 가지입니다. 살기 위해서 목숨이 구차해졌습니다. 이제 이제 살아서 숨 쉬고 있으니 안살 살 수도 없고 이제 인생의 목적도 없고 이제. 어디로 가는지도 모르고 살기 위해서 허망한 도망의 삶을 또 시작하는 것입니다 오늘 본문이 그래서 기가 막힌 곳에 시작합니다 그런데 그렇게 도망가고 있는 다윗을 쫓아서 사독이란제사장이법궤를 모고 허겁허겁 쫓아왔겠죠 오늘 본문 말씀은 그 사독에게 한 다윗의 말들이 나옵니다 오늘 법궤를 메고 온 그가 얼마나 반가웠을까요? 다른 사람 다 떠났는데 하나님의 법궤를 그래 법궤가 있어야 법궤가 우리 편이 돼야 하나님이 우리 편이고 사람이 다시 우리를 따를 것이다. 얼마나 논리적입니까? 사도의 생각이 얼마나 옳습니까? 근데 오늘 다윗이 반대로 반응합니다. 뭐라고 반응합니까? 법궤를 도로 메어가라 그럽니다. 오늘 보문 25절에 보면 왕이 사독르기를 보라 하나님의 괴를 성으로 읍 도로 메어가라 만일 내가 여호 앞에 은혜를 입으면 도로 나를 인도하여 내게 그 괴가 그 계신 데를 보이시리라 전혀 다른 얘기를 합니다 법궤를 가지고 예루살렘에 돌아가라 그러는 거예요 성 안으로 그러니까 사독도 얼마나 놀랐겠습니까 우리가 생식적으로 생각해도 법궤가 있어야 이기는 거 아니겠습니까? 또 회복될 가능성도 있고 또 다윗은 법궤를 너무 중요시했지 않습니까? 법궤 법계 앞에서 법궤를 모셔올 때 찬양하고 춤을 춰서 바지가 내려가는지도 모르고 기뻐했던 사람인데요 나는 하나님의 임자를 얼마나 그렸는지 시편에도 보면은 나는 하나님의 성전을 그렇게 사모한다고 했던 사람이고 임제와 예배의 자리를 그렇게 사모하는 사람이었거든요 반도그 예배의 자리가 지금 없어지는 거예요 자기에게 기회가 왔습니다 법궤를 모시고 가도 됩니다 그때 다윗의 판단은 무엇이냐면 법궤를 모시고 돌아가라 하는 것입니다 그러면 그 이유가 뭐냐면 하나님께서 기뻐하시면 나를 다시 예루살렘으로 부르실 것이다 그런데 그 다음에 계속되는 말씀이 다윗의 인생관, 신앙관, 삶에 대한 모든 것을 거의 읽게 합니다 그 26절에 뭐라 그럽니까? 그러나 그가 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있어오니 선이 여기신 대로 내게 행하시옵소서 하리라 만약에 하나님께서 나를 다시 왕으로 삼지 않는다 하더라도 나는 하나님의 뜻을 그대로 받아들이겠다 기가 막히죠? 이게 무슨 얘기입니까? 하나님의 법계는 하나님의 백성과 함께 계셔야지 나와 함께 움직여서는 안 된다 그런 얘기니다 하나님의 법계가 있는 것은 이스라엘 백성이 있고 하나님이 이스라엘 백성을 다스리는 것은 왕궁이어야 한다 그런 니다 맞습니까? 왜냐하면 하나님이 왕이시기 때문에 그런데 나 개인 다윗이 이제 왕이 되지 않아서 도망가는 입장이 되었다 해서 법계까지 도망가서는 안 된다 얼마나 크리어합니까? 얼마나 좋습니까? 오늘 우리는 이걸 보면서 한 가지 분명하게 느낄 수 있는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 다윗의 신앙은 뿌리가 깊은 신앙입니다. 이게 뿌리가 얕았으면이 환란을 당할 때이 뿌리가 빠집니다. 믿음이. 그런데 얼마나 믿음이 뿌리가 깊었으면 이큰 환란을 당해서 죽을지 살지 모르고 도망가는 길이 있는데도 그거 하나님을 생각합니다. 하나님이 계셔야 할것 하나님이 어떤 분이신가 하나님이 어떤 예배를 받으셔야 될 것인가를 분명히 생각합니다. 이건 진짜 믿음을 가진 사람이 아니면 이런 판단하기가 어렵지 않습니까? 사람은 다 자기 생각합니다 자기 처지 생각하고요 자기 계산법에서 자기에게 이로울것 같으면 결정합니다 근데 철저하게 하나님의 중심으로 살아가는 뿌리 깊은 생각을 보여줍니다 우리 예수님께서도 마태복음 13장에 말씀하실 때 믿음의 뿌리를 가지고 말씀하셨어요 어떤 농부관에서 씨를 뿌릴 새 어떤 씨는 길가에 떨어지고 어떤 뿌리는 돌짝밭에 떨어지고 어떤 뿌리는 가시농굴 밭에 떨어지고 어떤 뿌리는 옥토밭에 떨어졌다 결론이 뭐냐면요 길가밭이 뿌리 내려서 뿌리가 자리가 제일 나쁘고요 그건 뭐냐면 자기 이론이 강한 사람 자기 이론과 불신이 강하면 조금 믿는 척했다가 그냥 바로 없어져 버리고 새가 쪼아먹고 두 번째는 돌짝밭은 이제 모든 것과 세상과 무슨 자기 계산법과 모든 것이 없어지지 않고 비진리가 돌이 섞여 있는 것처럼 믿음과 함께 섞여 있을 때는 잠깐 뭐 신앙이 생기는 것 같다가 해, 해가 뜨고 그러면 말라서 비틀어져 없어버린다 믿음 생활 좀 하는 것 같더니 뿌리를 못 내릴 결국은 없어졌다 거기엔 자기 계산법, 자기 이론, 자기 생각을 또 상처들 이런 것들을 다 치유받지 못하고 내려놓지 못하면 결국은 자기 자신이 중심이 됐을 때 자기라는 돌에 부딪혀가지고 뿌리를 내리지 못한다. 그러면 세 번째 밭에는 가시넝쿨빨아 말씀하셨어. 잘 자랐는데 그 위에 가시넝쿨이더 빨리 자라서 결국엔 햇빛이 들지 못해서 자라긴 자라는데 힘이 없어서 결실을 못하고 신은 없이 그냥 죽 1번, 2번, 3번 밭은 다 죽는 밭입니다. 뿌리가 약하기 때문에 신앙생활의 열매 곧 하나님과의 깊은 관계에서 오는 복을 누리지 못하는 그런 상태를 얘기합니다. 그러니까 1, 2, 3번 밭은 다 열매가 못 맺는 것입니다 오직 마지막 밭 오토 밭만 뿌리가 깊고 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 깊게 내려서 뿌리가 깊이 내릴수록 가뭄도 타지 않고 열매를 충실하게 맺어서 결국은 30배, 60배, 100배 열매를 맺게 된다 뿌리에 대해서 말씀하셨습니다 오늘은 다윗의 이 예를 보면서 다윗의 믿음의 뿌리가 얼마나 깊은 사람인지 생각하게 합니다 26절에는 말한마이 하나님이 그리 아니하실지라도 나를 왕으로 회복시키지 아니하신다 할지라도 주의 뜻대로 될지어다 이게 믿음의 뿌리거든요 아무나 이런 고백하겠습니까? 내인생의 가장 최악의 순간에 내가 하나님 앞에서 하나님께 고백할 수 있는 고백이 이것입니다 주님의 뜻대로 하옵소서 우리가 말하기 쉬운데 얼마나 어려울까요? 지금 다윗의 지금 처지가 어떤 처지입니까? 마치 우리 인생을 살아가다가 하나님께서 열심히 기도했더니 사업을 하게 하시고 그 사업이 흥하게 하시고 번창하게 하시고 부자도 되고 자식들도 좋고 자식들도 좋은 학교되니고뭐 엄청 다잘 풀리고 있는데 어느 순간에 사업도 망하고 건강도 잃고 자식도 정말 비뚤어져 버렸다면 그래서 어디도 기댈 곳이 없었다면 아무데도 기쁨을 줄 만한 곳이 없어 이리 봐도 저리 봐도 어디를 봐도 기쁨을 줄 만한 것이 아무데도 없었다면 하나님을 찬양하겠느냐 하는 얘기입니다 왜냐하면 가시노골밭은 우리 주님 말씀하신 것은 재리에 대한 염려로 꽉 쳐서 믿음을 갖긴 가졌는데 그 염려가 결실을 막고 있다. 뚫고 넘어가지 못한다. 그런 얘기가 환경이란 얘기거든요. 환경 앞에서 무릎 꿇고 쓰러져 버리면 결국은 하나님이 원하시는 열매는 맺지 못한다 하는 말씀을 전해 주고 있는 것입니다. 오늘 다윗의 그 도망가는 과정에 나온 태도들을 보면서 뿌리 깊은 신앙 뭘 배울 수 있을까요? 제일 먼저. 하나님의 주대심을 인정하는 믿음이 뿌리가 내려가는 믿음이에요 깊이 내려가는 하나님의 주대신 것을 인정하는 것이다 하는 것은 하나님이 주인이 되셨다 하는 것입니다 그러니까 26절 같은 고백이 가능한 것이죠 하나님의 뜻이면 내가 왕이 다시 회복되든지 아니면 안 된다 할지라도 주님의 뜻을 따라가는 게내 인생관이다 하는 얘기입니다 그런 믿음의 관점이 온전히 생기기 전에는 뿌리는 깊이 들어가지 않는다 는 것입니다 거기서 나온 게 뭐냐면 내가 너를 기뻐하지 아니한다. 26절에 보면 하나님께서 그리 생각하셔서 그 얘기는 내가 너를 싫어한다 그런 말씀이 아니죠. 내가 왕위로 회복되는 것을 기뻐하지 않는다 그런 말씀이죠. 그렇죠? 그래서 하나님께서 그리 생각하면 그 말씀이 또그 생각이 맞다 그런 얘기입니다. 이유가 있다. 난 하나님을 신뢰한다 하는 얘기입니다. 하나님께서 이스라엘 왕이 되셨다는 말씀은 무엇이냐면요. 이스라엘 사랑하셔서 이스라엘 을 선대하시겠다는 말씀입니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 하나님의 뜻대로 이스라엘을 다스리겠다 하면서 신앙이라는 것은 결국 뭐냐면요 하내 뜻대로 살지 않고 하나님의 뜻대로 살겠다고 하나님 앞에 무릎 꿇고 자신을 다 드린 것을 신앙이라고 합니다 그래서 믿음의 시작이 좋아야 합니다 믿음의 시작이 잘못되면 결국은 결실하지 못합니다 믿음의 시작은 뭐냐면 예수 그리스도의 십자가를 보면서 그 십자가의 죽음을 내 죽음으로 받아들이고 내가 죽는 것입니다 내가 죽었다는 얘기는 뭐냐면요 내가 내 고집과 내 판단과 내 인생관과 내 목표와 내 것을 위해 살아가다가 하나님을 배제한 인생 속에서 살아가다가 하나님 앞에서는 내가 죄인일 수밖에 없다는 걸 발견하고 나를 죽음에 넘겨준 것입니다 그래서 갈라디아서 2장 20절의 고백대로 사도 바울이 얘기하는 고백대로 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 더 이상은 주인이 아니라 이제부터는 예수님이 주인이다 하는 것이 신앙생활의 시작이고 기초이고 뿌리의 시작입니다 그래서 예수님을 나의 주님으로 받아들이는 것을 우리는 구원이라고 얘기합니다 맞습니까? 내가 주인인 상태로 살아가는 것을 뭐냐면 내가 하나님의 저주 아래에 있다 이렇게 얘기하는 것이죠 내가 저주 아래 있던 사람이 구원으로 바뀌는 순간은 언제냐 하면 내가 바로 예수 그리스의 십자가의 죽음을 내 중으로 받아들이고 내가 하나님께 내 자신을 다 내어드렸을 때입니다. 주인이 바뀌었다는 얘기입니다. 여기가 바른 신앙의 시작점입니다. 그러므로 사도 바울이 갈라데아서 2장 20절에 고백하는 것은 이제 내가 산 것이 아니요 그리스도께서 내 안에 사신 것이라. 그 말씀은 내가 이제부터 하루하루 하루, 하루, 카운트 하면서 살아가는 것은 주님을 위해 살고 주님과 함께 살고 주님 안에서 사는 것이다. 그런 얘기. 그래서 로마서 14장 8절에는 한 줄로 딱 줄여가지고 이런 삶의 모습을 사도바울이 이렇게 정리합니다. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 기가 막힙니다. 하나님은 창조자이시고 살아계시고 모든 능력을 가지시고 나를 죽이실 수도 있고 살리실 수도 있고 나를 만드신 창조자라는 걸 내가 분명히 믿고 그 하나님을 주님으로 받아들이게 되면 창조자 하나님의 마음과 조처와 그분의 섭리 속에 내 인생을 완전히 맡기게 된다 그러니 뿌리는 그때 자랍니다 뿌리가 얻은 토양에 어디에다가 끝을 대고 있느냐에 따라서 뿌리는 자라고 그건 자라지 않습니다 우리 신앙이 자라지 않는 가장 큰 이유는 뭐냐면요 우리 주 예수 그리스 도 우리 주님의 복음에 뿌리를 대지 않고 있기 때문입니다 어떨때 우리가 신앙 생활할 때 내가 잘 되기 위해서 내가 천국 가기 위해서 또 내가 그냥 사업이 잘 되기 위해서 모든 것을 기복적으로만 나를 중심으로 생각하면 문제가 뭐냐면요 뿌리가 나에게 내려지는 과거의 삶과 변화가 없을 수 있다. 위험한 것입니다. 다위처럼 뿌리가 튼튼한 신앙 되었으면 좋겠습니다. 항상 내가 살고 죽고 모든 인생에 살아가는 모든 것이 예수 그리스도께 뿌리를 내린 진정한 믿음에서 시작되고 진정한 믿음에서 그 뿌리 속에서 자라갔으면 좋겠습니다. 하나님의 주되심을 믿는 것, 주인 되심을, 나의 주인 되심을 믿는 것 그것이 뿌리가 튼튼해지는 신앙의 첫 번째입니다. 두 번째는요. 어떤 상황 속에서 하나님을 믿는 것 무엇을 믿느냐? 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. 오늘 다윗은 가만히 생각해 보면요. 왕이 될 수도 있고 보기가 안될 수도 있습니다. 보기가 안 되면 그의 인생은 비참해질 수 있습니다. 얼마나요? 엄청 비참해졌어요. 그런 생활을 해봤을까요? 가윗은 전에 10여 년간 그런 생활을 해봤습니다. 도망대니는 도망자의 삶을 살아봤습니다. 남의 땅에 가서 침을 흘리고 미친 척해야 겨우 살아남을 때도 있었고요. 배가 고프니까 먹을 것이 줄인 것이 하루 이틀이겠어요. 광자에 비가 내리면 추우니까 덜덜 떨려서 견딜 수가 없으면 바위를 끌어안고 등에 비를 맞으면서 참아야 됐을 거예요. 동굴에 들어가서 동물의 위험도 피해야 됐었고요그 말도 못하는 고통 속에서 그가 10년 이상을 지낸 사람이기 때문에 도망자의 삶을 잘 알고 있습니다 그런데 그가 한 고백은 뭐냐면요 하나님께서 나를 왕으로 회복시키지 않는다 평생을 내가 도망자로 산다 할지라도 하나님께 감사하겠다는 말입니다 하나님을 따르겠다는 말 상황과 관계없이 그 하나님을 신뢰하는 믿음을 가진 걸볼수 있습니다 만약에 다윗이 하나님을 나를 버렸다고 생각하면 이렇게 살수 있을까요? 말도 안 되는 얘기입니다. <웃음> 다윗의 마음 속에 하나님이 나를 왕으로 다시 안치지 않는다 하시더라도 하나님은 나를 사랑하신다는 것을 딱 붙잡고 있는 거예요. 믿으십니까? 환경으로 말미암아 하나님을 이해하는 것이 아니라 하나님의 말씀의 약속을 딱 붙잡고 있는 사람이에요. 다윗은 이걸 진작 체험해 본 사람입니다. 언제 그렇습니까? 10년 이상을 청년 시절에 도망다니면서 철저하게 채 참... 왜냐하면 내가 도망다니는 현실의 삶 속에서는 미래가 보이지 않거든요. 하나님의 은혜에 신라기만한 그런 가능성도 보이지 않거든요. 근데 그때도 에 그는 그 시편을 읽다 보면 하나님을 바라면서 보 희망을 잃지 않았다고 고백합니다. 끝까지 하나님의 말씀을 붙잡고 있던 사람이에요. 그런 영성이 어디서 생겼을까요? 그런 영성이 하나님의 말씀을 통해서 오는 것입니다. 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 바로 믿게 되는 것이 얼마나 중요한 것을 우리가 믿을 수 있습니다. 그냥 느낌으로 믿는 것도 아니고요. 하나님이 나에게 선대해 주신 현실을 보면서 기적 한 번을 보고 믿는 것도 아니고요. 하나님의 말씀을 있는 그대로 믿는 것입니다. 그말씀에 어디를요? 전 다윗의 사무엘하를 계속해서 반복해서 사람들에게 브레싱을 할 때마다 그거 쓰는 단어 두 개가 있습니다. 인자하심과 신실하심. 너희가 이렇게 좋은 일이 했으니 하나님께서도 너희에게 인자하심과 진리로 대해주시길 원한다 이렇게 블레싱합니다 단어 두 개를 씁니다 헤세드와 예메트라는 히브리 단어입니다 우리가 헤세드 하나님의 임자하심 하나님의 자비로우심을 얘기할 때 작년도에 하나 같이 한번 말씀을 나눴습니다 신명기 7장 말씀 나누면서요 그죠? 신명기 7장 9절말씀에 그런 즉 너는 알라 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시요 신실하신 하나님이라 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그 언약을 이행하시며 인혜를 베푸신다. 기억나십니까? 약속이에요. 하나님은 아브라함에게 약속을 하셨고요. 내가 너에게 복 주리라. 그 말씀은 내가 너를 선하게 대해주리라. 그 선하게 대해주시는 걸헤세드 은혜를 주시는 거죠. 그리고 내네 자손을 변성케 하고 그 자손에게도 끊임없이 내가 신실하게 복을 주겠다. 그 신실하다는 단어입니다. 신실하다는 예매트는 나중에 부사형으로 되면 아멘이라는 단어가 되는 것입니다. 진실로 하는 그쵸? 그러니까 그 신실하다는 얘기는 영어로 faithful 변함없이 이 약속을 지키시겠다 하는 것입니다 은혜를 변함없이 주겠다 환경과 관계없이 나의 은혜와 나의 너를 향한 사랑은 변하지 않는다 그래서 천대까지라도 복을 주겠다 이것이 다윗의 조상들에게 약속하신 말씀이고요 그 말씀이 대를 위해서 넘어와서 다윗의 마음속에 있는 믿음이 된 거죠 하나님은 하나님을 사랑하고 바라보고 그 말씀을 따라가는 사람에게 반드시 변함없는 선대하심과 그분의 신실하심이 복이 있는 것이다 는 믿음입니다. 다윗 안에서 이 믿음이 흔들리지 않았기 때문에 환경이 나쁘더라도 하나님께서 나를 복주신다는 데에 대해서는 의심이 없는 것입니다. 물론 자기가 잘못된 죄의 결과로 말미암아 하나님과의 관계는 끊어지지 않고 하나님의 약속도 계속 있는 것은 자기가 회개했기 때문에 약속은 계속 유효하지만 잘못한 것 때문에 내가 겪어야 되는 결과는 내가 받겠다 하나님을 향해 너무 죄송하기 때문에 머리를 가리고 하늘을 쳐다볼 수 없어 맨발을 벗고 회개하는 심정으로 울면서 감람산으로 올라가는 것을 오늘 본문 가운데 마지막 절입니다 여러분 우리 인생을 살아가다 어려운 일 당하게 되면 첫 번째 나오는 퀘스천이 이겁니다 혹시 내가 버림받았나 나예수님 진짜 열심히 믿으려고 그러는데 목회를 하면서 제가 제일 답변하기 힘들 때가 그럴 때예요 교회에 열심히 있고, 정말 잘 섬기는 분이신데, 현실 속에서 반드시 복을 받으는데 뭐가 복을 받는 것처럼 비즈니스도 잘 되고, 그러다가 비즈니스가 망한다든지, 무슨 건강을 잃어버린다든지. 그럼 첫 번째 캐스션 마크가 뭐냐면, 어, 하나님이 버리셨나? 이거거든요. 근데 가끔 보면, 그걸 버리셨다고 표현하는 분들이 가끔 있습니다. 문제가 심각한 거죠. 어느 교회에서 작은 구역 모임이 있었는데, 그 구역 모임에서 한 여자 집사님이 자기가 겪는 어려움을 기도 제목으로 얘기하면서 내가 부인과 질환 때문에 세 번을 수술을 받았는데 계속 재발이 돼서 지금 또 수술을 받게 생겼다. 그럼 나는 왜 이렇게 건강회 복을 못 받는지 모르겠다 하고 얘기하니까 그 옆에 계셨던 권사님이 넌 죄가 많아서 그래. 뭔가 잘못을 저지르고니까 그러니까 하나님이 널 치시는 거야. 한 번만 그랬으면 덜 그럴 건데 자꾸 만날 때마다 그렇게 말씀하니까 이집사님이 화가 난 거예요 좌절감이 들고 정죄감이 들고 하나님 나를 버리셨나 별 생각이 다 들고 나중에 화가 나니까 다음 모임에 참으했는데그 권사님 또 그러니까 권사님 앞에 그런 거예요 권사님은 그럼 무슨 죄가 많아가지고 자식복 하나도 안 주고 자식 하나 못낳았고 양자 들이가지고 양자 속세기가지고 저러고 사십니까 나이 먹어서 악담 싸움이 된 거죠 하나님을 잘못 이해하고 말씀을 잘못 이해하면 이렇게 됩니다 하나님은 신실하십니다 내가 나를 사랑하고 나를 따르고 내 말을 지키는 자에게는 천대까지 복을 베고 나의 인해함을 주되 평생 영원히 신실하게 하겠다 이건 하나님의 약속이거든요 환경이 나빠졌다고 하나님의 약속이 없어진 건 아니다 그런 얘기입니다 때로는 환경이 나빠서 그 안에서 하나님이 이루고 싶은 일이 있는데 그것이 뭐냐면 하나님만 바라보는 훈련을 시킬 수도 있다 다윗의 영성이 가장 뜨겁고 하나님을 가장 깊이 바랬던때가 언제겠습니까? 왕 되기 전에 광야를 떠어는 10여 년 아니겠습니까? 하나님께서 모든 것을 합력해서 선을 이루시면서 다윗이 잘못한 죄의 결과로 집안이 어려워지고 그렇게 됐다 할지라도 다윗은 나만 바라보면 복을 주겠다, 뒤집겠다 하는 얘기입니다. 다윗은 잘나가던 시절에 바세바를 가늠하는 믿음의 뿌리가 얕어지는 죄를 범했지만 오늘 광야를 다시 도망다니는 처지에서 믿음이 다시 깊어지는 기회가 되었다 믿으십니까? 이런 아픔과 이런 사건과 이런 것이 없었다면 다윗의 영성이 점점 나빠질 수도 있었겠죠 뿌리가 하나님께 둔 것이 아니라 뿌리가 자기 욕망에 둘 수도 있는 거죠 그런데 하나님께서 사랑하시니까 판을 바꾸셨다는 얘기입니다 기가 막히지 않습니까? 우리 인생에도 그런 것 같습니다 예를 들어서 어떤 교회에서 계속 하나님 믿으면 부자가 된다 하나님 믿으면 좋은 대학교 들어간다 새벽기도 몽땅 나서 좋은 대학 들어가는 것만 기도하고 뭐 나쁠 것 없습니다 자식 살된데 뭐가 나쁘겠습니까 그것이 잘 된다고 생각한 것이 근데 신앙심이 좋은 자녀가 돼야지 무조건 좋은 대학만 교 가는 자녀가 돼서는안 된다 그런 얘기 엄마는 새벽마다 기도하는데 좋은 대학교는 애는 하나님께 관심이 없고 뭐 하나님께 관심이 없더라도 좋은 대학교만 들어가면 된다 너는 주일날 교회 안 나와도 된다 이래갖고 한국교회가 지금 청년부가 망하고 있다는데 맞습니까? 청소년부 예, 기복신앙 아닙니까? 세상에서 잘 되고 복받고 뭐 하는 거 거의 다 초점을. 그러면 설명할 길이 없어집니다. 하나님을 열심히 섬기는데도 세상에서 사업이 망하고 자식이 잘안 되는 사람은 어떻게 설명할 겁니까? 하나님이 다 버리신 겁니까? 아닙니다. 사도 바울이 얘기하지 않습니까? 만약 내가 원하는 것이 이 세상, 우리가 원하는 것이 이 세상에 있는 일 뿐이라면 내가 제일 비참한 사람이다. 저주받은 사람이다. 내가 제일 비참한 사람이다. 그렇지 않다는 거죠 오늘 중요한 건 뭐냐면요 우리는 내가 겪는 상황을 보면서 하나님이 이런 분이시야 판단할 것이 아니라 하나님 말씀에 하나님이 끌어보시면그 상황에도 불구하고 우리는 그하나님 붙잡아야 합니다 그것이 상황을 이기고 모든 걸 이기고 매일매일 하루하루가 하나님 앞에 승리의 삶을 살게 하는 거죠 저는 엘리노 루즈벨트 영부인이 오 성공의 신자였던 건 제가 압니다 성공에도 계신 영국에서 시작한 개신교인데요 신앙의 마음에서 고난을 겪으면서 그걸 긍정적으로 보면 초긍정의 시각이 생겼는지 저는 모릅니다 그러나 사람이 긍정적인 시각을 갖는 것만으로도 인생은 훨씬 도움이 됩니다 그런데 도 불구하고 전능하신 하나님의 약속을 내가 부여잡고 험난한 길을 들어간다 그러면 하루하루 승리해서 살다 보면 기가 막힌 또 축복의 날을 줄줄 줄 믿습니다 이걸 끊임없이 번복 속에서도 우리가 경험하면서도 두려워하지 않는 게 진짜 신앙이 뿌리 깊은 신앙 아니겠습니까? 다윗은 하루 아침에 믿음이 생긴 것이 아니라 자기가 어릴 때 하나님을 찬양하고 소들때 찬양하다 보니까 사자가 나타나고 곰이 나타나고 정말 양을 물어갈 때가도 자기 물은 안 되는데 그걸 쳐 죽였다 그러니 금이든 가지고 골리앗을 쳐 죽였더니 사람들이 막 다윗을 막떠 올려줬는데 그때 기분 좋았겠죠. 근데그 다음에 일어난 건 뭐냐면 떠 올라갔던 것처럼 또 바닥으로 내려가는데 매국노가 되고 반역자가 돼서. 광야를 다른 나라를 도망다닐 수밖에 없었다 그러나 그의 마음이 변하지 않았다는 것입니다 그는 그가 그런 모든 환경 속에서 체험한 하나님을 다 뭉뚱거려서 우리가 많이 알고 있는 시편 23편을 노래하는 것입니다 고백입니다 신앙 고백 그 마지막 5절로 6절에 이렇게 고백하지 않습니까 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르니 내가 여호와의 집에영원히 살리로다 법계가 중요한 것이 아니라 법계는 있어야 될 곳에 있어야 되지만 하나님의 나를 향한 사랑이 변하지 않았다는 믿음이 중요합니다 믿으십니까? 법계 신앙이 아니고요 하나님과 나의 관계 속에 초점을 맞추고 하나님을 따라간 사람의 승리가 다윗의 인생 스토리인 것입니다 예배는 중요한 것이며 예배 겉모습이 아니라 예배 컨텐츠 그 내용인 하나님과 나의 관계에 집중해서 따라갔던 다윗의 삶을 보여고 있는 것입니다 내가 하나님을 사랑하고 하나님을 따라가기만 하면 어떤 환경 속에서도 원수의 목전에서도 내게 기름 부어주신 하나님 밥상을 차려주신 하나님 언젠가 때가 되면 또 나를 진실로 높여주실 하나님 그 하나님을 바라보고 살아가는 것이 다윗의 태도입니다 내 평생에 헷셋 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르니 이게 믿음입니다 예수 스도의 십자가를 바라보면서 내 평생에 하나님 아버지의 사랑이 예수 그리스도의 십자가에 그 아들을 아끼지 않은 그 사랑같이 그 확실한 같이 나를 따른다는 것을 조금도 의심치 않는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 이것은 돈으로 살수 없는 것이고 이것은 내가 원하는 무엇으로 살수 없는 것을 내가 이미 가졌다 하는 그것으로 환경도 이기고 모든 걸 이겨내면서 승리하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 이것이 뿌리 깊은 믿음 아니겠습니까? 뿌리 깊은 믿음 되시기 바랍니다. 하나님께 붙들어 주실 줄 믿습니다.
5: 많은 이들만 내게 생명 주었던 그길